0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Yo, 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 yo. como é que é meus livros? Mais um dia em que gravo aqui... Gravo é o correto, é a expressão correta. Porque, por exemplo, hum, no mundo do cinema há uma arrogância com a palavra filmar e gravar. Quando vocês estão no cinema ou com a malta da publicidade dizem Então aqui é que gravamos? Há sempre uma correção, é um raspanete. Filmamos, aqui filma-se, não se grava. Gravar é novela. Percebem a cena? Ou seja, os grandes artistas filmam, hum, os paparotes gravam aqui neste mundo, como direi, de áudio, é só gravar, não é? Ninguém diz, estou a cap... não, desculpa lá, aqui... isso é na rádio, na rádio é que se grava, aqui nos podcasts, capta-se, já, yeah, vou passar a dizer, estou a captar, bom, estou aqui a captar do meu da minha sala mágica, já, yeah, o Sam daqui tinha o seu quarto mágico e eu tenho a minha sala mágica. Sabem que eu tive uma questão com o Sam da que hoje não me apetece falar, mas lembro-me agora quando disse Quarto Mágico. Uh, mas não é hoje o dia para falar. Não sei quando será. Uh, talvez um dia, quando a Inês Menezes me convidar para o programa Radar. E mais não digo. E mais não digo, e fica por aqui um pequeno segredo, uma pequena história. Não é é uma grande história, ou seja, para quer dizer, na minha vida acabou por ser uma grande história porque foi uma desilusão. Mas não acho que seja hoje o dia para falar. Aqueles que lançam a bomba e depois diz lá, agora vocês estão, diz lá, diz lá, conta lá a história, não conte. Não conto porque não apetece, mas contarei, contarei um dia. Para contar, mas que é uma história, é uma história, foi uma história da minha vida. Foi um, um dia que, que me fez ficar muito triste. Mas não é hoje o dia que eu vou falar sobre isso. Bom, <risos> pessoas que lançam bombas e cagam. Pessoas que lançam bombas e cagam. Pá, falemos daquelas pessoas que chegam cansadas. Olá, estou muito cansado, estou muito cansado. É muito mal, não é? Portanto, são pessoas que ainda agora se chegaram, já nos estão a passar uma energia negativa. A minha avó, que era uma pessoa muito snob, mas com muita graça, aliás, acho que nós hoje somos todos ramificações daquela árvore de graça que era a minha avó, mas uma graça muito snob, e ela dizia sempre Oh filho, não te queixes, ninguém tem paciência para pobres. E, (risos) apesar de ser muito violenta esta frase, Quer dizer, para mim não era violenta, mas estou contextualizar para vocês. Ai, que horror. Ele tinha uma avó que, que, que dizia que ninguém tinha paciência para pobres. Só para suavizar nas vossas cabeças. Mas é. Se vocês pensarem bem. Epá, vocês têm paciência para o vosso amigo que está sempre a queixar. Porquê? Porquê que esse amigo que está sempre a queixar? É chato da parte dele. E pessoas que chegam já estão cansadas. Epá, não há saco. Chegámos a um sítio. Ai, eu estou muito cansado. Epá, então adeus. Está bem? Voltamos a falar no outro dia. Quando não tiveres cansado. A pessoa está logo a dizer, não contes comigo, estou muito cansado. Percebes? A energia que vem daqui não é boa. E eu sinto muitas vezes, há muitas pessoas que se queixam muito. Há uma diferença entre ser amigo e ouvir e ser um balde e ser vomitado. E há muitos amigos que fazem de nós um balde. E depois esses amigos vão perceber que as pessoas se vão afastar delas e a pessoa pergunta então mas ele não era meu amigo já não me quer ouvir não, a pessoa é a tua amiga a pessoa não quer é ser um balde e ser vomitada porque há pessoas que apenas despejam os seus programas constantemente e depois são pessoas que estão sempre com problemas não é pá, é aos 16, é aos 17, é aos 18 é aos 20, ah pronto, percebe é na faculdade, a pessoa não percebe é a primeira namorada que não sei o quê é pá, é aos 40 e até aos 40 sempre com problemas é pá, shut down reinicia de novo, começa outra vida esquece tudo, muda de nome, muda de cidade muda de emprego, não está a correr bem a tua vida porque há pessoas que têm uma apetência para serem felizes e para fazerem as coisas mal há pessoas que têm a apetência para ser felizes e para fazer as coisas bem e há pessoas que têm a apetência para estar sempre na merda para que lá cá os deprimidos, não é? isso já é chato, porque é uma doença não sei se já falei disto convosco aqui mas calma é o, o Raul também está sempre, está sempre triste Calma, há, há, há uma doença, não é? A depressão é uma doença gravíssima. Olhem um o Avicii. Morreu de tristeza. Eu acho, acho, acho mais bonito a pessoa dizer que morreu de tristeza do que. Suicidou-se. Suicidou-se é, tipo, é feio, não é? Parece que é a cidade a jogar, E aí, suicidou-se. Matou-se. Para mim, o Avicii morreu de tristeza. Portanto, há, essa, há, essa, há pessoas com depressão, é uma pasta. Mas depois há aquelas pessoas que são chatas, pá. E essas pessoas que... O que é chato e não está com depressão? Uh, então vai varar aqui um gando da chute. Vai haver uma tacada até o Bangladesh. Até Machu Picchu. O que vocês acham daquelas pessoas que, que... Pá, não tenho muita paciência para pessoas que não ouvem bem. E a minha pergunta é, as pessoas não ouvem bem ou são só chatas? Porque me obrigam a repetir muito. Mas o que vocês acham daquelas Hã? Hã? Não é, o quão um desagradável é o hã? Ah? Hã? Ah? O que é isto? Isto, isto vem desde o almoçápera. Hã? Ah, Mim uh, 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 Me não ouvir, me não compreender. Me impedir para repetir desta forma. Ah. e Depois fazem cara feia. É, hã? Ah! E o nariz sobe para cima. Como é que eu vou usar para vocês usarem? O nariz sobe para cima. Uh, uh, os lábios sobem para cima até se ver gengiva. Hã? Ah, ah. Desculpe, não ouvi, podes repetir, mais correto. Não me façam um... Outro dia, onde é que eu fui almoçar ou jantar? Ah, fui, fui para Évora, fui para um hotel... Fui para um hotel descansar, recarregar energias, que é uma coisa que eu não prendo. É aqui que eu recarrego energias. Acham mesmo que a energia é uma coisa que vai abaixo? Pai, estava a 20%. Fui para um hotel, beber morritos e caipirinhas e vim a 75%. Não, porque posso-me chatear também num hotel. Mas pronto, estava lá num, num, num hotel, bar de piscina, e, e faço sempre a minha pergunta. Porque eu, eu também sou muito chato, também há que ver isto, não é? Eu estou-me sempre a chatear, mas eu... Eu sou tão chato, portanto, que trago chatice de volta. E eu tenho uma técnica, que eu não sei se já partilhei convosco, que é: eu pergunto sempre se o prato é bom. Imagina, eu quero um, uma salada de caranguejo. Inventei agora, como se fosse muito comum. Yeah, we're relatable. Sabem quando estão a pedir uma salada de caranguejo? E ninguém está. Isto é uma ideia que eu tenho aqui bastante stand-up, que é um gajo que tenta ser muito relatable, e, e, mas não tem conteúdo relatable, que é tipo, pá, sabem quando vocês matem, matam uma pessoa e metem na. na... Na parte de trás do carro. Não é chato quando a cabeça bate e faz uma... E tipo... Que ninguém é coisa. Deixa-me só por aqui. Relata... False relatable. Apontar. Relatable. E sabem quando está... Yeah, e a minha técnica é... Esta salada de caranguejo é boa e olho para ele diretamente. E, e, e a minha teoria é que ele diz-me sempre com o olhar e com a expressão corporal se é boa ou não é. Por isso é que eu pergunto. Eu não sou barvo. E aquilo de... Ah, ele vai sempre dizer que é bom. é Mentira. Vocês prometem fazer isto. Vocês querem, um terminado, querem uma feijoada. E perguntem. Feijo, uh, feijoada é boa. E ele dá-vos a resposta toda. Ele vai-vos dizer se é média, se é uma merda, se não devem pedir. Mas não liguem muito ao texto dele. Liguem mais à expressão corporal. Portanto, eu faço sempre isto. Que é para ver tipo, se há hesitações, se, se ele toca no nariz, se baixou o olhar... Eu só, normalmente só escolho um prato quando ele diz assim, salada de é é muito boa, vale a pena. Vamos embora. E eu gosto de uma pessoa que me motive. E a pior resposta que pode haver, eu acho que já uma vez contei uma história aqui que se passou comigo nas caldas, que até tive quase para pedir o livro de reclamações, mas vou voltar a esta questão. Em que ele me diz, não sei, não provei. Não sei, nunca provei. Epá, isto é... É, é dois pares de estalos na cara, mas bem dados. Pá! e ligar para o Dubomir e mandar-lhe vir lá dar uma, uma... o que é que se passa? como é que hotéis, por exemplo, de 5 estrelas podem ter alguém a dar este tipo de, de, de resposta? porque não faz sentido esta resposta é a resposta mais estúpida que há ou seja, há de haver no início do dia tem que saber os pratos que há e tem que já ter ouvido se é boa ou não é, é, não sei, nunca provei ou, ou pior, também dá uma... não é pior, mas tá que é eu não gosto de caranguejo ou eu não gosto de atum Pior, também quer dizer, eu estou a querer um prato, quero que ele te, que esteja comigo na boa. E ah atum, e também curto atum, estamos os dois. Se bem que sou eu que vou comer, mas quero ali um buddy. Há uma tech team de pedido. Quando há um gajo, não sei, você é que sabe, eu, eu atum pessoalmente não gosto. É pá, vai para o caralho. Percebes? Já me tiraste a mudo toda. Mas o nunca provei é dramático, porque uh, revela desinteresse completamente. É assim, estou-me a cagar, eu não faço a mínima ideia do que é que se passa na cozinha. Nunca ouviu ninguém dizer se é bom ou mau estranho e depois hum, é incompetente acima de tudo é incompetente não é? portanto quer dizer, ele está ali para vender não sabe o que é que está a vender é, é, é como é um piloto que não tem carta é, vamos dizer Sim, senhores, estamos a bordo do, do 747 a caminho do Chile que é a viagem este, esta, esta, este voo é um bocado estranho porque diz o destino do país e não da cidade que normalmente vamos então repetir Bem-vindos, senhores e senhores, bem-vindos a Valor do 747. Eu sou o Otário Costa, não tenho carta disto, mas cá vai, alho. Sim. Ah, pânico, quero me tirar do avião. Também não percebo pânico em avião. Tipo, ah, tipo, vão o quê? Vão sair pela janela? O pânico mais injustificado de todos é no avião. Agora te vou apontar aqui. Estou numa fase muito de ideias mano. Pânico injustificado. Porque... calma, relaxem, chill, puxem uma, não é, puxem uma, vocês já vão morrer, está tudo na boa, está bem? Episódio que se passou entre mim e a minha filha, episódios pai e filha, episódios pai e filha, a vida é um lugar solitário... O melhor é esta ilha. Episódios pai e filha. Filha rimou com ilha, percebem? Ainda nesta construção deste chino. Eu, eu, Vocês sabem onde que eu moro, não é? Vocês sabem. Mas eu também não. Às vezes digo, mas depois também dizer ostensivamente também é estranho. Se lá sabem, é muito eu meto uma ilha tenho aqui esperas. pronto Morra aqui, uh... Morra aqui num bairrinho. Agora comecei a falar como aquele é que eu estou Vou falar desta torre assim. Eu morro aqui num, num bairrinho típico de Lisboa e oh, eu tenho vários jardins, vários jardins para brincar com a minha filha que é o tipo de brincadeira que eu mais gosto de fazer com a minha filha é brincar com ela no jardim porque uma soma de tudo distraído em casa, desconcentro-me, os brinquedos também são sempre os mesmos, então eu solto ela como um labrador, num jardim, e ela corre, 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 e eu consigo a distância de 500, 600 metros estar na minha, posso estar no telefone enquanto ela está a brincar, e se jogando na, nas plantas zonas nas e, e pronto. Um, e gosto de oscilar de jardim casa Mas por vezes estou farto um pouco desses jardins aqui de, de, do bairro onde eu moro. Então disse... Diz-se rapidamente, é uh, filha, quer ir à igreja? Porque está fresquinho na igreja. E, e é um local que eu gosto de procurar. Uh, pelo fresquinho, não tão pela dimensão religiosa da... da um, <risos> pela dimensão de religiosa, uh, religiosa da, da, do Plessy. Mas pelo fresquinho, diz filha, vamos brincar ao fresquinho. Bom, sigo na, na igreja e a minha filha ac- aceita... Uh, todas as, as, as minhas minhas ideias Porque ali o pai é maluco E, e como o, o pai é maluco que é instituído Que eu é um eu próprio cultivei o pai é maluco O pai é uma pessoa que a qualquer momento Tem rasgos de genialidade E de brincadeira com a sua filha Sou imprevisível Se a minha filha quer ir para um telhado Podemos ir Desde que se faça nos limites de segurança Bom, não tem que aqui Este é um de gileno com, com o erros por Estar em voa o quão me apetece Entro na igreja... Entro na igreja... E sigo E a minha filha... Entra na igreja... meio assustada... Tudo silencioso... Não é ninguém... Não há um ambiente de boa vibe... E ela... Me diz... O que é isto? E aponta para o lado esquerdo da missa... E diz... O que é isto? Primeira frase... Quando entra na igreja... E já se percebe... Não quando foi batizada... Já falamos sobre isso... Diz... O que é isto? E diz... É feio... Eu olho para a esquerda e, e, e encontro Jesus Cristo com uma cruz gigantesca. Pronto, e agora volto à minha voz, uh, depois de contar esta, esta história neste destaque, o que é que se passa? A minha filha entrou negra, portanto, ou seja, ela já foi batizada, foi batizada e porquê que ela foi batizada? Foi um bocadinho batizada um, como quando vocês em janeiro ou, ou em março, vai em março, já está mal de casas no Algarve e vocês marcam aquela casa. Porque é pá. É melhor, não sabemos se é melhor, mas marca já antes que ficamos sem, sem casa. Eu também. Então, de repente, a minha filha não tem religião. E, pá, faz já batismo. Depois vê-se. Não é? Não queria que ela, de repente... Não sei, aqueles filhos que não têm religião. Ele depois decida aos, 18... De... decide o caralho. Nenhum filho vai decidir aos 18, não é? Ficou sem religião. Digo eu. Estou a mandar para o ar. Portanto, fechei logo uma casa. E, pá, fechei aquela religião para a minha filha, mas depois ela pode mudar o que Encontrou um T4 maior como China vamos, por exemplo, é o Budismo é o Budismo, que vai mas reparem, portanto ela já tinha dado na missa uma modo duas vezes na igreja uh, peço para não é missa, é, missa, é só quando está um padre e people, many people this is, uh, missa hum, quando ela já dá por si e, e já diz palavras e fala e comunica, a primeira coisa que ela disse quando chegou a uma igreja foi o que é isso é feio e, e a minha filha é uma, uma pessoa completamente pura, não é? Portanto, virgem de qualquer influência e de, de, de raciocínio. O que ela viu foi: ela olha para o lado, vê um senhor gigante numa cruz uh, a sangrar de sítios um, cabisbaixo, e ela disse: é feio. Portanto, e é feio, é uma imagem que é feia. e É uma imagem que é feia e é pesada. Portanto, um, a minha filha não gostou do que viu. Percebem o que eu digo? Não. Depois que claro, lá que distraiu-se e brincou e foi a correr e correr já para já ia dar uma homilia. Ela, sabe? arrancou ali naquela reta, naquela reta que tem aquela passadeira vermelha, sabem? E mas não. fez-me pensar muito aqueles comentários negativos, ou seja, aquela reação dela. É feio. É feio, não é? Um senhor que está com uma cruz com um ar pesado. E por isso é que eu tenho muitas dúvidas sobre a religião católica. Tenho muitas dúvidas. Hum, tenho, ouvido, tenho ouvido uma voz imaginar que fala comigo e diz-me Salvador pesquisa mais sobre o Budismo porque até estava a reler ontem o anticristo e, e nessa própria obra t- estão contra as, as religiões a única religião que ele consegue dar a mão ao Palmatória Nietzsche é justamente ao Budismo e eu sempre gostei muito do Budismo e pergunto-me, não é o Budismo de facto a religião mais cool não está tudo certo ali. Eles não são tão fixos e tão cool. O que é que está de errado no budismo? E mais, como é que estamos de budismo em Portugal? Vou me interessar sobre o budismo. Quem é que está aí budista? Dos livros alguém é budista? Porque é muito raro. Então, estás fixe? Então, está tudo bem. Uh, para o que, é que fazer? Ah, pá, agora tenho que estar mais no budismo, tenho que estar me concentrar. Não é uma coisa que existe muito, não é? Estamos Portugal tem quantos budistas tem em Portugal? Uh, devemos refletir. e é uma religião enorme não sei se tem esta noção portanto, vou-me interessar mais sobre isso se vocês tiverem alguém que me pode dar uma dica de um ginásio de budismo <risos> onde eu possa ter o meu PT duas semanas ali a, a puxar budismo, estão a ver uh, mas de facto uh, interessava-me isso mais temas nesta roda de temas queria-vos só contar uma não, não, caguei nesta história tinha aqui uma história que era de explicações de inglês Caguei nesta história, vou passar só. Sobre... Como disse aqui Passadeira Vermelha, queria falar sobre isto. Epá, tenho visto agora uh, aquele programa Passadeira Vermelha, porque, como sabem, o Daniel Oliveira assumiu agora a direção uh, de programas da, da SIC. Sabem que é o Daniel Oliveira, aquele do que dizem aos meus olhos. E eu já... sabem que eu já tinha esta previsão para aí há dois anos. Sempre disse. Próximo diretor da SIC vai ser o Daniel Oliveira. E acho que com ele, claramente, que a SIC vai para o número um. Não tenho uma dúvida, por tudo o que ele faz. Ele é daquelas pessoas completamente obstinadas e tudo o que ele faz. Leva para número 1. Um. Vocês vejam os problemas que ele tem: Fama Show, Direito de Audiências no seu horário, Alta Definição, Direito de Audiências no seu horário, Fazer aquela coisa com os jogadores, Direito de Audiências. Tudo o que ele toca, ele percebe muito de televisão, portanto, vai levar a, a SIC para primeiro lugar. Não tenho uma dúvida nenhuma. Portanto, ótima decisão. É, basicamente, o que a SIC fez foi ir buscar o Mourinho nos tempos áreas do Mourinho. Estão a ver? É aquele treinador que garante que vão ser campeões. Pronto, e uma das medidas dele deve ter sido logo passar o Passadeira Vermelha para, um, para a SIC. Para a SIC grande. Estava na, na SIC, como disse, de ter boas audiências e passa para a SIC grande. E agora, em primeiro lugar, eu queria refletir. Que target tem aquilo? Eu, para mim, aquilo... Já sei que se calhar vão dizer. Ai, ah, começa nos 25. Ok? Eu, para mim, aquilo é dos 40 aos 70. O target. Porquê? Porque eu fico espantado. Com aquela malta ali, o Claudio Ramos, a Liliana e os comentadores que estão para ali. Como é que eles estão completamente fora disto? Isto é a minha visão, vou explicar porquê. Ou seja, eles falam daquelas figuras públicas, das revistas caras e não sei o quê. E como eles estão tão enganados sobre o que é uma figura pública hoje em dia? Eles continuam a falar sobre as figuras públicas, da imagem que nós tínhamos das figuras públicas há 20 anos. Percebem o que eu digo? porque Como é que eu ia dizer isto sem, sem magoar uh, as pessoas do Passadeira Vermelha? Aquilo já não são figuras. Percebem? As figuras do, da caras, de que eles falam e das relações e não sei o quê, já não, são só, já não são as figuras públicas. Percebem? Há outras figuras públicas. E depois nós temos muito isto. Ah, o youtuber. Ah, uma pessoa que ninguém conhece, tem milhões de seguidores, que é o, o Wantio. Não é? Acho que é o... Uh, até quando é que vamos estar nessa, nesse, nesse comentário parvalhau? Como é que já ninguém conhece se ele tem 4 milhões de seguidores uh, no YouTube? Uh, parece aquelas pessoas que demoraram 8 anos e ainda faziam as comparações entre o escudo e o euro. É o que está aqui a passar. Portanto, há as velhas figuras públicas que representam o escudo, que é tipo Luísa Beirão e Raquel Prates. E Pedro Reis, e essas pessoas, e depois há as novas figuras públicas que são o WANT, ou seja, que é a nova moeda, que é o euro. E vamos fazer a conversão, é melhor, porque senão fica completamente datado. Tipo, as pessoas de quem eles falam, a mim, por exemplo, não me interessam nada. Apá, claro que vão, quando puxam uma Kim Kardashian, percebe-se, mas. muitas vezes estão falando de pessoas que já não têm poder nem influência na sociedade percebem? Porque as novas pessoas eles não falam aí ou melhor, mas eu percebo porque as novas pessoas nunca viriam aquele programa pronto, é só a minha reflexão mais epá, no bairrinho onde eu moro existe uma coisa chamada Amélia de pequeno almoços que é uma coisa completamente blogger e eu já fui lá duas ou três vezes porque moro aqui e a comida é boa e tem panquecas, panquecas americans e eu curto agora, eu considero aquilo para mim um ambiente hostil, porque eu eu chego lá e é só bloggers sabem? está tudo a tirar fotos aos pratos, porque o Amélia é um espaço de comida estética estão a ver? tudo é estético e como as mulheres e as bloggers adoram comida estética eu às vezes estou lá observar e há muitas mulheres sozinhas a deliciarem-se com, a, com aquela comida estética porque é diferente comer comida normal a comida estética é o que me dá a sensação e como elas desfrutam daquela comida estética daquele capuchino com espuma daquela panqueca que vem com quatro f- frutos silvestres daquela bowl, é mesmo conceito, bowl de granola e, e, e merdas lá dentro e como elas gostam daquilo e portanto, eu quando vou para lá, tenho que estar de capucho e de óculos escuros. Não é que elas me queiram apanhar a mim, elas querem apanhar as bowls e os smoothies. Só que eu posso aparecer em fotos. Porque, repá, experimentem. Façam lá a Amélia e vão ver os tags e vejam lá as fotos que eu vos estou a dizer. E, e a, mas a sensação que eu tenho quando eu entro lá é que não há pessoas normais, só há bloggers. Parece que é quase ali, pá, hoje tenho que ter a minha foto de comida. Então pá, pá, vai a Amélia, são as melhores fotos de comida. Porque qualquer comida que vem para a mesa já é pensada... Uh, para foto percebem? como é que eu vou é dizer isto? há um episódio de do, do uma série da Netflix que é o Abstrato que para mim é das 5 coisas que eu mais gostei no Netflix aqueles tops rápidos que a pessoa inventa nem tenho top 5 mas pronto se eu tivesse que fazer um top 5 das 5 séries que gostei mais uma delas é o Abstrato que são, é, são, são episódios é só sobre design são vários designers e às vezes havia uma designer que fazia palcos para o Kanye West e não sei o que, e ela dizia, eu já penso no palco do ponto de vista de quem vai tirar uma fotografia também. E agora lembrei-me, faz todo o sentido também aplicar à comida. Por isso é que os espaços que, que são completamente fotografáveis e em que a comida é fotografável, tendem a ser mais, tendem a ter mais na moda, percebem? Eu diria que hoje um espaço que, em que a comida e o cenário não seja fotografável é um espaço que está out... E o Amélia está completamente indo. Mas pronto, a sensação que eu tenho é que aquilo é demasiado feminino para mim. Logo o nome, Amélia. Há pior nome do que este. Não me apetece nada dar estar num espaço chamado Amélia. Uh, mas estou. Mas estou às vezes com a minha namorada. E a sensação que eu tenho é quando estou lá a comer com ela, que quando saio, estou todo vestido de cor-de-rosa. Exemplo, houve, houve uma... Fiquei uma fêmea, de repente. Tenho umas pantufas cor-de-rosas, tenho uma bandolete. Tenho dois brincos, tenho um, um top dela aqui, tem que se ver o meu umbigo, umas calças cor-de-rosa e umas croques cor-de-rosa. É bom o espaço? É. Como se bem é. Mas é uma estalada de feminino. Vamos ali, uma chapada de feminino. E de feminino é, é o feminino... É o belo. Percebem a palavra pirosa? É o belo. As princesas são belas. O Amélia é belo. Percebem? Agora, se eu estivesse em Nova Iorque e entrasse numa Amélia sentia menos, sentia. Lá está. Lá está a azeiteirice da mentalidade portuguesa. Não sentia tanto. Porque a Amélia era Jane. Ya, yeah, só Jane. E. E não sentia tanto. Às vezes a proximidade com as coisas e, e percebermos tão bem o que está a passar inibe-nos. É? Por isso é que eu acho que se nós estivéssemos fora, teríamos amigos que aqui não temos. Porque temos demasiada vergonha porque compreendemos demasiado o conceito e às vezes não é tão bom compreender não é, não é bom compreender demasiado o conceito bem, estou muito rico de temas hein? estou muito rico mais uma reflexão porquê que as pessoas quando eu tenho o, o Spotify de pobres não é o, o, nunca fiz o premium o que, é que é estranho que eu tenho tu tenho Netflix, tenho essas merdas todas porquê que não tenho Spotify há alguma coisa que, que me custa e ainda não percebo porquê nem sei o valor mas porquê é que as pessoas se que O quê? Tens essa coisa? Aí, então dão anúncios. Mas é assim tão grave, porque não está tão distante assim do conceito de rádio. Eu no fundo tenho rádio Spotify. Qual é a diferença? Ainda assim, o USB é de 85% de publicidade. Portanto, não está assim tão mal. Está bem. Tem aquele problema que ah, é música aleatória, não é? de yeah. às vezes estou a ouvir... Posso estar a ouvir Ludmilla passa-me para Drake e de repente posso estar a ouvir um Paco Bandeira não posso, estão a ver não posso, portanto até aí está bem porque ele deve haver ali algum algoritmo ele não passa para de repente para estilos que eu não quero andar ali muito no hip-hop, que é a minha cena hip-hop Salva Martinha do Gueto Nascido e Criado o Eiras 83 hum, Estamos a acabar, estamos a acabar. Um, queria só partilhar convosco, acabaram-me ligado ao Vossa na TV, antes de eu ligar para aqui. Estou assim, Salvador, daqui fala da produção do Vossa na TV. Queríamos ver se tens disponibilidade amanhã amanhã. Podia comentar temas desportivos. Não tenho. Foi assim mesmo que respondi. Não tenho. Disse isto. Não tenho. Ah, não tenho. Não tenho. Porque o que é que há? Ou seja, a rapariga era querida, era simpática, mas houve alguma coisa, há alguma coisa que me irrita neste convite. Não é que é assumem, estão ligado de véspera e dizem assim, Olha, não, tenho agenda. não tenho agenda não tenho agenda para combinar coisas de um dia para o outro considero que é um bocado a televisão não tem muito respeito a televisão acha que chega, pode e manda como se fosse muito importante agora ir ao Você na TV hum, não gosta de... É uma energia que eu não gosto de receber a televisão. É urg... A televisão é sempre tudo ponta Estou todo à produção. Era para... Ora, vai haver a segunda série, não sei o quê. Estamos a contar contigo. É para quando? É para... É, para... é para esta segunda já? Não posso. Não posso. Porque há muita... O que eu sinto é que a televisão é completamente desorganizada. Sinto sinceramente que não é uma estrutura profissional, no geral. Acho amadora. O... Acho amador. Claro que há coisas que é, é no dia-a-dia, mas acho... O processo de, de, de produção de televisão, para mim, na minha opinião, é completamente amador. Portanto, eu não gosto de compactar, compactuar com isso. E depois faz sempre uma coisa que é, a Cristina gostava muito que viesse. Dois pontos. Primeiro ponto, a Cristina sabe que estão a fazer o cinema? Ou, ou estão a mentir? Porque às vezes eu recebo muitos réptos de... Por exemplo, outro dia aconteceu-me isso. A, a, a produtora do argir, ou a editora, porque os músicos não sabem, produtora, editor, não sei o quê... mandou um mail a dizer para eu participar numa coisa do Agir ou para participarmos juntos porque dizia que o Agir gosta muito de mim é verdade? ou é só o produtor a fazer o seu trabalho? não sei eu e ele nunca falámos se calhar é se calhar não é se calhar ele não sabe disto não sei é é sempre melhor que seja a pessoa a dizer portanto se a Cristina Ferreira gosta de mim que me dê um sinal portanto eu não sei nunca sei se percebem-se porque às vezes as pessoas usam-se dos outros para abrir portas portanto eu não sei Portanto, não fui e me disse assim: mas diga a Cristina que eu gosto muito dela. Ela não tenho nada contra a Cristina, gosto dela. Acho uma mulher uh, da televisão que para mim é um meio envelhecido, mas que soube-se adaptar de uma maneira muito interessante ao digital. Portanto, curto, se fazia uma coisa com a Cristina. Fazia, mas mas, mas não uma apertura a ligar no país de vez para você na TV. Porque primeiro não é o meu target você na TV, não tenho muito interesse em você na TV. E, e sobretudo temas desportivos tipo, oh calhas, temas de desportivos porque é que agora vou falar de desporto? porque sou um atleta ou porque sou do Sporting hum, sou do Sporting quero sempre uma opinião minha sobre o Sporting mas eu sobre o Sporting eu não gosto muito de pronunciar sobre o Sporting às vezes aqui ali precosto muito, mas é, 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 lá está é como um humorista adepto Porquê, porque é que eu tenho mais capacidade do que os outros para falar sobre o Sporting? até provavelmente o meu amor pelo o, o Sporting me segue um bocadinho falar sobre o Sporting é o mesmo do que Apostar no bet de clique no Sporting. Vai dar merda, não é? Porque estou sempre condicionado à demasiada emoção. Não tenho. Não, como vocês sabem, não é, não é dos temas que eu mais gosto de falar do Sporting ou de aqui raramente falei da FC da primeira vez. Mas. Uh, ah, mas queria terminar esta reflexão, que é ao mesmo tempo que eu, que eu disse que não, e explica-vos porquê, considero que da minha parte há alguma arrogância na minha não ida. Mas. Permitam-me esplanar o meu raciocínio. Não é bem arrogância, é não me dá muito prazer ir ao você na TV. Percebem? Ter que ir para o estúdio, depois mandam-me um tempo antes. fica à espera, maquilhar-me. Para... Olha, olha, olha o meu suspiro. Já estão aquelas pessoas que, estão, que chegam e estão cansadas. Uf, quase podia encher um barco de borracha com este meu... Uf, com este bufar. Este bufar não é uma coisa boa. A televisão faz-me bufar. Porque, reparem, eu estou neste momento na minha sala mágica Aqui, expulsei a minha família, como vocês sabem, que é a minha opanagem. estou numa boa a falar à meia hora sobre coisas. Porquê é que eu aí para você na TV? Percebem como isto mudou. Eu agora posso ser feliz no meu trabalho. A ser feliz no teu trabalho. Faz apenas o que tu queres. E esta vai ser a minha grande mudança. Eu, quando terminei o meu espetáculo o eu disse que qualquer coisa ia mudar. E mudou isto. A partir de agora, sou dos preci... do... da cabeça aos pés um artista mimado. Isso é mau? Não. Para vocês já vai ser bom. Porque vocês só vão ter o melhor de mim. Sempre que vocês me virem, é fazer uma coisa que eu gosto muito, que me está a dar muito prazer. E isso vai ser. Acho que vai influenciar o resultado final. Mas, por exemplo, imaginei que eu, eu, eu disse que não. Este você na TV, como diga muitas merdas destas. A, a, a todas as merdas destas. Mas, por exemplo, um Raminhos diz que sim. E eu acho que é aí que está a força do Raminhos. O Raminhos é uma pessoa, primeiro, ponto um, que me passa muito boa energia. E acho que o sucesso do Raminhos é justamente aqui, nesta, neste fosso de arrogância que existe entre os artistas e alguns mais Pessoas como eu, que, que tem uma postura que a televisão pode considerar arrogante, mas que eu já explico é que não é arrogante, é tipo, não me sinto bem aí, não é bem aí, isso não me faz feliz, em que surge um raminhos que se calhar está-se a cagar, está à vida ericeira, foi surfar, diz, olha, vou, claro, não lhe custa nada, vai divertido, vai com alegria, chega lá, faz um grande momento e aquilo joga a favor dele. Eu, se fosse, não ia ser especialmente bom, não me interessa muito estar ali, e iria ser, não, ia ser, não iria ser bom, digo eu. E acho que o Raminhos, uh, existe tanto este, este preconceito no meio, com, entre pessoas da, da, da minha profissão, contra vários meios, que fica ali um fosso vai ser preenchido e eu acho que o Raminhos é um gajo que diz sim a tudo é assim que eu imagino sim, 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 sim sim vai e surfa nessa lacuna que existe que é de não haver pessoas para determinados espaços porque não querem ir e o Raminhos foi disse que sim, que sim, que sim, que sim, que sim parece aquele filme do Jim Carrey que é o gajo que diz sim a tudo e quando diz que sim a tudo vai acontecer coisas e o Raminhos é um gajo que tem boa onda boa postura vai às cenas não chateia não arranja ondas digo eu é o que me parece, e as pessoas gostam do Raminhos, portanto, um, quando se fala muito em posicionamento, eu acho que às vezes há, há um posicionamento, um, como é que eu ia dizer? Overpo- é, não consigo dizer em português porque não, é um, um posicionamento exagerado, não é? é de, de, tentar-nos posicionar em demasia. Eu, por exemplo, sinto que as novas gerações foram influenciadas um bocado por pessoas como eu e outros que sempre tivemos alguma estratégia e acho que eles ainda são mais estratégicos do que nós um, ainda são mais neuróticos em relação a isso não sei se é bom ou se é mau pode ser bom porque tem resultados positivos pode ser mau porque lhes vai afetar um bocadinho a cabeça em termos psicológicos como a mim me afeta mas dizer que sim é tudo também é um posicionamento nunca se esqueçam disso e o Raminhos é um caso sério disso e, e é uma pessoa super bem sucedida tem 500 capas no Instagram as pessoas gostam dele, tem um programa na televisão tem uma família feliz, portanto é um gajo super bem-sucedido na minha opinião. Perguntam-me, uh, és fã do Raminhos? Pá, sou fã disto que eu vos estou a dizer. Depois, eu e o Raminhos temos targets completamente diferentes. É difícil eu e o Raminhos trabalharmos juntos, porque eu acho que gostamos de coisas completamente diferentes. Agora, é um gajo com quem eu almoço? Claro que sim. Porque acho que o Raminhos é uma pessoa fixe. é. Yeah. <risos> que é que eu estou a dizer isto? Pá, não sei, porque acho que já há muito tempo penso nisto acho que é uma pessoa que me passa boa onda percebem? e acho que ele merece o sucesso que tem portanto não sou preconceituoso em relação ao Ramingos acho que é justo eu eu... olha saltando do Ramingos para a entrevista do do Fernando Rocha na alta definição vi vi gosto do Fernando Rocha é uma pessoa que esteve lá em cima depois quando todos pensavam que ele ia desaparecer ele aparece a fazer manguita a todos e dizer, chupa que eu estou aqui. E estou melhor que nunca. E dou-lhe valor por isso. Hum... E é um gajo que também me passa boa. Eu, eu agora estou muito nesta, né Já tinha falado que se eu criasse uma empresa, era a good vibe. Fernando Rocha, passa-me boa, onda. É? Acho um gajo feliz, bem com a vida. Ser bem-sucedido ajuda porque... Hum... Acho que não, 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 tem, não tem espaço para rancores. Mas eu discordei de uma coisa que ele disse na entrevista completamente ele disse que conheceu dois amigos em belas artes um que desenhava para caralho e outro que desenhava mais ou menos o que que era mais ou menos agora era curador de um museu na Europa e o que desenhava para caralho estava na rua e eu não conheço bem a história mas é uma coisa que eu discordo completamente eu não acredito nada nisso não acredito não acredito o Dezel Washington uma vez lançou um livro em em que falava sobre isso sobre a importância que certas pessoas é, é, sobre a importância de ter conhecido certas pessoas em dados momentos da sua vida e como isso influenciou a sua vida ou seja, alguma sorte só que eu acho que a sorte só aparece quando estás a trabalhar eu pessoalmente todas as pessoas que eu conheço do meio eu não conheço uh, ninguém que seja mal sucedido por azar não conheço perdoem-me, não conheço eu conheço várias histórias de pessoas que não dá, e, e acho que quase tudo pode ser na- analisado ah, ele tem muito talento ah, mas espera aí, ele depois não apareceu uma reunião, era, era para ir e não apareceu, adormeceu Ai, mas ele tinha tanto talento ah, mas ele chegou a enviar aquela proposta ah, não, adormeceu depois ele tinha tanto talento de... então, então o que é que... eu acho que ter talento eu, eu considero que existem muitas pessoas com talento não há em muitas pessoas com talento e trabalho quem tem talento e trabalho eu não conheço ninguém com talento e com trabalho que não tenha triunfado sinceramente o que às vezes existe é um problema de, de desfoque. Há pessoas que têm tanto talento. Isso é, isso é que é um problema, que é pessoas que, são talento, que têm jeito para música, para teatro e para dança. Isto é que é complicado. Porque tanto dançam, tanto cantam, tanto coisa, não se focam em nenhuma, não vão ser grandes bailarinos, grandes pianistas, nem grandes nada. Porque são bons em tudo. Então depois vão picando aqui um bocadinho. Percebem o que eu digo. Agora, quem é muito focado, muito trabalhador e quem tem talento, eu estou a dizer, isto pode me mudar, eu não tenho certezas absolutas. Hum, Mas eu não conheço. Não conheço e não conheço mesmo. Pá, claro que há azares. Ah, Pode haver grandes azares, mas não acredito. Acredito, acho que a sorte aparece sempre a quem está a trabalhar. Tipo, onde é que que encontraste a sorte? É pá, encontrei uma vez que estava a trabalhar... Ah e tu, na... pá, estava na praia estava na praia estava há um mês de férias, apareceu uma sorte não, não acredito está bem? então pronto é com este final que, não, vou-vos dar um final mais divertido, mais up uh, só uma pequena reflexão pessoas que põem, gajas que põem o telemóvel nas mamas, porque uh, tá, tá, normalmente são, são, são mamalhudas, estamos a falar de mamalhudas que já têm mamas tão grandes que acham que ninguém olha, a, a partir tipo, de um certo tamanho vocês acham que ninguém olha para as vossas mamas, não umas mamas grandes são sempre muito olhadas só que acho que elas têm mamas tão grandes que metem lá o telemóvel no meio e acham que é na boa ou metem o telemóvel nas mamas para nós olharmos, eu acho que não porque eu eu tenho visto pôr e tirar com muita naturalidade aquilo é quase como uma coisa dizer é um o telemóvel é o filho e as mamas são o canguru é a bolsa da mãe canguru não sei, sou contra? não, não sou contra, percebo que seja um lugar fofo e de facto está a zona em que protege o telemóvel são as mamas, não é? Aliás, eu acho que até os bolsos das calças deviam vir meio com mamas para serem mais fofos, que é para não se riscarem moedas, não sei. Lança esta questão, está bem? Então vá, meus livros. Até para a semana! My funny Sweet comic You make me smile